0: Transmisiones en vivo en nuestras redes sociales, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío? Hola, muy buenas tardes a todos, espero que
1: se encuentren muy bien. Les habla Marta Cadavid eh, desde eh, Costa Rica en esta oportunidad y sean todos bienvenidos a nuestras cápsulas eh, de fraude al desnudo, un espacio auspiciado por eh, el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento desde México y obviamente Auditool y No Fraud. Eh, actualmente estamos eh, transmitiendo por el canal privado del de Instituto de Ética y Cumplimiento en México y pues a través de Facebook. Eh, eh, a través de mis, eh, mi fanpage y mi página personal, sean todos bienvenidos, muchas gracias por unirse a esta iniciativa y sobre todo por compartir la información ustedes no se imaginan el bien que hace cuando esta información llega a las personas que la están necesitando. Bueno, para hoy les traigo eh, un tema muy importante que yo pienso que eh, hay que empezar a trabajar en las compañías si no se tienen y muy posiblemente ya ustedes, ojalá han venido haciendo algunos pinitos. Hoy vamos a hablar de lo que llamamos los Key Performance Indicators y los Key Risk Indicators. Entonces, eh, hemos escuchado mucho de los Key Performance Indicators, de los Key PIs. Y pues sabemos muy bien que lo que no se mide, pues es muy difícil de controlar. Eso es una, digamos que un, uh, algo que nos han enseñado a nivel contable, a nivel de costos, a nivel financiero, y nos dicen, mire, es que es muy difícil controlar lo que no se conoce y controlar lo que no se puede medir. Entonces, eh, poquito a poquito hemos incursionado en este tema, los KPIs o KPIs donde hemos desarrollado algunos eh, indicadores, por ejemplo, en el tema financiero. Entonces conocemos los indicadores de rentabilidad, los indicadores de endeudamiento. Esos son eh, indicadores de eh, cómo se está desenvolviendo la compañía, cómo se está desarrollando la compañía en una unidad en particular, en un punto de venta, o, pues, por ejemplo, en el caso que acabo de colocar, en, en, a nivel financiero. Eh, existen muchos, muchos indicadores, muchísimos. Eh, uno de los, eh, por ejemplo, KPIs más comunes son eh, la cantidad de clientes que entran en una tienda, la cantidad de clientes nuevos que se, que se registran, la, la cantidad de clientes que eh, llegan a la hora del almuerzo, la cantidad de clientes que se cuelgan en la página web en un minuto todo eso son eh, indicadores de cómo se desarrolla la compañía, cómo se desenvuelven los negocios. Mm. Pero para el día de hoy eh, yo voy a traer como un paralelo de qué son los KPIs y los, eh, key, eh, eh, los Key Risk Indicators o los eh, indicadores de riesgo para que entendamos por qué los dos son diferentes, qué hace cada uno pero porque se tienen que tener los dos? Entonces, como ya les venía explicando, los Key Performance Indicators, los KPIs, eh, nos ayudan a medir el rendimiento de las empresas. Ya lo hemos hecho con el tema financiero, los que somos contadores, administradores de empresas, usamos eh, indicadores financieros todo el tiempo, como, eh, cómo se está comportando la compañía a nivel de caja, eh, cómo está pagando, el valor de las acciones. Todo esto que tiene que ver con indicadores financieros son indicadores que nos están diciendo cómo se está comportando la empresa, cómo, cuál es su rendimiento financiero y rendimiento económico. Los KPIs ayudan a dar como una visión high level de la compañía, una visión de alto nivel. Nos enseñan cómo se está comportando la organización, digamos, en un nivel alto eh, en cuanto al rendimiento de una actividad específica. Los KPIs o los Key Performance Indicators también nos ayudan a entender o analizar las tendencias de eh, ese rendimiento en la organización. De hecho, los Key Performance Indicators son acciones que tomamos para obtener un resultado específico. Es decir, son acciones que tomamos hoy en el presente para saber cómo llegamos al futuro en una actividad específica. Entonces, por eso, ahí empiezan como las grandes diferencias con los indicadores de riesgo que ya en un momento se los voy a explicar. Entonces, cuando nosotros hablamos de Key Performance Indicators, estamos hablando de que los estamos calculando con base a lo que está pasando actualmente. Entonces, si por ejemplo vamos a hablar de una tienda eh, y nos dicen hay que evaluar el tráfico de esa tienda, nosotros decimos, bueno, eh, ¿cuántos clientes entran por hora? Okay, entonces evaluamos eso. ¿Cuántos clientes compran a la hora del almuerzo? ¿Cuántos clientes están comprando después de las 6 de la tarde? Y con esas tendencias, con esas mediciones, nosotros tomamos medidas, tomamos acciones entonces decimos, bueno, la mayoría de los clientes están viniendo en la hora del almuerzo, entonces necesitamos una persona más que atienda. O las personas están llegando, no llegan tanto a la hora del almuerzo, pero sí llegan más a las 6 de la tarde cuando salen de trabajar, entonces, ¿a qué hora necesitamos más personal en la tarde-noche? Entonces, como podemos ver, esos Key Performance Indicators, son una medición de este momento para ayudarnos a tomar una decisión en el futuro. Ahora sí, hablemos de los Key RIs, que son los Key Risk Indicators. Los, me, los indicadores de riesgos están trabajando sobre problemas, mientras que los Key Performance Indicators están trabajando sobre acciones, sobre situaciones específicas. Los indicadores de riesgo nos están visualizando, nos están mostrando los problemas de riesgo que tenemos o vamos a tener. Con estos indicadores de riesgo nosotros predecimos de alguna manera eventos catastróficos, eventos desafortunados, eventos que van a impactar la organización. Estos indicadores de riesgo nos dan información sobre un resultado nefasto, sobre eh, un, re, un resultado catastrófico. Nos ayudan a monitorear el cambio de los niveles de exposición de riesgo también. Es decir, podemos tener indicadores de riesgo que hoy... Eh, nos están mostrando que esos riesgos están cambiando porque igual estamos en un mundo dinámico, hiperconectado, eh, donde todas las transacciones se hacen a una velocidad increíble. Entonces, esos indicadores de riesgos también nos muestran a nosotros cómo eh, esa exposición va cambiando, cómo eso, esa, el dinamismo de esos eh, riesgos pues también nos, nos, nos va diciendo cómo va la empresa con respecto a esa asunción de esos riesgos. Algo que ya hemos trabajado mucho en estas cápsulas de fraude del Desnudo y en los eh, diferentes entrenamientos y webinares es que contribuyen a las alertas tempranas para prevenir crisis. Y ese es uno de los aspectos más importantes de los indicadores de riesgos y es que son, trabajan con alertas tempranas. Y aquí hay un llamado de nuevo a entender cómo los delitos económicos se comportan. Eso lo vamos a ver ahorita en las conclusiones. Ofrecen eh, estos key eh, Arays o los, los eh, indicadores claves de los riesgos, ofrecen perspectivas de las debilidades de las organizaciones. Miren qué tan importante. Nos muestran dónde las organizaciones están teniendo sus problemas. Ayudan a cambiar el perfil de riesgo de las organizaciones. Claro, pues si nosotros vemos, si hay, estamos relacionados con un dinamismo y una hiperconexión. Y hay una velocidad impresionante en las transacciones y ya tenemos contrapartes a nivel global y estamos despachando a distintos países, diferentes canales. Pues todo eso hace que el riesgo como tal vaya cambiando. Entonces también el perfil del riesgo de la organización pues va a cambiar para trabajar con cualquiera de los eh, indicadores, sea eh, Key Performance Indicators o Key Risk Indicators, hay que tener claro que hay unas condiciones y hay unas especificidades que no se pueden olvidar. De hecho, yo los invito a que pues, las personas que son afiliadas a Auditube y ahora con el Instituto de Ética Internacional de Ética y Cumplimiento con Seguridad se van a desarrollar diferentes eh, cursos o donde ustedes puedan obtener información de cómo construir indicadores. Yo lo sugiero para que ustedes puedan tener, eh, digamos, una, visualizar la compañía desde, desde, desde diferentes aspectos. Uno es desde el rendimiento de las actividades como tal y otro desde los riesgos. Es decir, el riesgo como tal puede tener unos indicadores. Los KPI dijimos que era tener unos números, tener unos porcentajes, porque pues tiene que ser medible, que nos van a ayudar a tomar unas decisiones al futuro. Pusimos, por ejemplo, el, 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 el caso de, del almacén. Mientras que los riesgos, los, la medición de esos riesgos, los indicadores de esos riesgos pues tienen, digamos, que una perspectiva muy distinta y es que yo me tengo que anticipar a un evento catastrófico. O sea, yo tengo que anticiparme, es decir, ir a una posible materialización del riesgo y traer eso a mi caso en este momento. Entonces, decimos que ca casi que el KPI trabaja del presente hacia el futuro Mientras que el, el indicador de riesgo trabaja desde el futuro hacia el presente, se devuelve. Es decir, si yo todavía yo no tengo que esperar a que se materialice un riesgo para determinar un problema, yo puedo anticiparme. Y para anticiparme, yo tengo que entender primero las banderas rojas. Si vamos a hablar en la administración de los riesgos de delitos económicos como el fraude, el abuso corporativo, la corrupción, el tráfico de personas, el narcotráfico, el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y todas estas actividades que pues, son actividades subyacentes del lavado de dinero. Pues yo lo, yo tengo que entender cómo se comportan esas actividades eh, o esos, esas banderas rojas en las organizaciones, cómo pueden impactar la compañía y, y crear los indicadores. Yo sé que en muchas oportunidades cuando vamos a crear esos indicadores nos perdemos un poco. Recordemos que esos indicadores tienen que ser medibles. Tienen que estar asociados a un número, a un porcentaje, a una tendencia, a una cantidad. Tenemos que mostrarlo de alguna manera y tiene que ser representativo. También hay unos, eh, mmm, vamos a decir, retos al momento de crear eh, los indicadores, sea tanto de, del rendimiento de la compañía, los key performance indicators, o los de riesgos, los key Rigs indicators. Primero, pues, hay que entender eh, la teoría de root causes o la teoría de, de, la, de, de, de la raíz de los problemas. Y es que nosotros, infortunadamente, resolvemos las consecuencias del problema. Somos muy buenos tapando las consecuencias del problema, pero no atacamos lo que realmente está ocasionando el problema. Y nos pasa mucho en la vida familiar. Eh, pensamos que si eh, solucionamos lo que hay alrededor, se va a solucionar el problema. Nosotros debemos aprender a identificar cuál es la raíz, de, la raíz del problema para poder atacarlo o resolverlo en vez de perder tiempo y recursos en solucionar lo que hay alrededor. Muchas veces eh, cuando estamos en casa resolvemos, tratamos de resolver las consecuencias, pero ahí es donde decimos, pero esto por qué no, no, no se resuelve, nosotros por qué no hemos podido acabar con este problema. Y es que no, no, no entendemos la, la teoría de la raíz de los problemas, o la causa de los problemas. Entonces, una de esas teorías es que cuando estamos analizando una situación, tenemos que, coger, que pensar que tenemos como una cebolla. La cebolla redondita, la blanca o la roja, que, está, que tiene distintas capas. Okay. Uno podría decir que uno puede solucionar la capa de afuera y listo, el problema se resolvió. No, puede que se resuelva temporalmente, pero no, no se resolvió del todo. Hay que ir hasta el corazón de esa cebollita, hasta ya quitarle todas esas capas para encontrar el corazón de esa situación. Lo mismo sucede con los problemas. Así como nos pasa en la vida personal, también traemos esas costumbres a la vida empresarial y a la, a la vida organizacional, y es que no solucionamos lo que debemos solucionar. Eh, entonces, para poder eh, fabricar, elaborar, eh, indicadores de rendimiento como los KPIs o indicadores de riesgo como los QRIs, nosotros necesitamos entender la teoría del root causes. También entender eh, eh, esa teoría de puntos de estrés. Cuando a nosotros nos dicen es que hay que estresar el sistema, hay que estresar esa situación para poder determinar, ese control para poder determinar si, si funciona o no. Entonces también, pues, esto se refiere a, a que cuando todo el mundo tiene, es un ejemplo, cuando todos tenemos eh, holgura económica, todos somos felices, todo el mundo trabaja bien, todo el mundo se saluda, todos estamos muy bien. Pero cuando tenemos una dificultad económica y el vecino también tiene otra dificultad económica, pues cuando ya llegan los momentos de estrés, pues ahí es donde realmente se conoce el ser humano. Igualmente pasa en las organizaciones. Cuando nosotros hablamos de estresar un control, de estresar un sistema, significa ponerlo a trabajar más o eh, en el caso de los controles, significa que nosotros tratamos de reventarlos para saber si el control funciona o no. Pues mientras nadie intente reventar un control, pues no va a pasar nada pero cuando alguien decide de buena manera, digamos un perpetrador empieza a reventar el control, a explotarlo, pues ahí es donde pues, se puede estresar y se puede dañar esa cadena de controles. Entonces nosotros también tenemos que entender cómo un control se puede estresar. Entonces hacerlo nosotros mismos para determinar si ese control está funcionando o no. También para poder elaborar eh, indicadores de rendimiento o indicadores de riesgos es supremamente importante, escúcheme muy bien súper, súper importante la data ya hemos venido hablando de esto, ustedes van a webinar, si todo el mundo les habla de la data, big data big data, y data analysis y, y data por aquí y data por allá y resulta que es que hoy en día nosotros tenemos que entender que las compañías producen muchísima información, muchísima. Es más, eh, hay información que es estructurada, que ya les he dicho ya en varias, en varias ocasiones, que es aquella información que cabe en tablas. Piensa en una simple hoja de Excel que cabe en columnas, la fecha de nacimiento, el apellido, el nombre, la dirección. Eh, la fecha del cumpleaños, el valor que le pagan por salario, eh, en la ciudad donde vive el número de identificación. Esos atributos que son, son similares, eso va todo en unas tablas. Y ya pues hay varios, eh, hay muchos recursos o eh, sistemas eh, o aplicaciones que ayudan a analizar esa data. Esa data corresponde al más o menos el 25 30% de lo que producen en una compañía. Y ya la otra data viene a los datos no estructurados, que es todo lo que usted no puede organizar porque no tiene un acroboto especial. Entonces, nosotros estamos trabajando en estos datos estructurados con, ponganles y mucho el 30%, pero yo no creo que sea más de ahí. Entonces, eh, en, ese, en este caso, esa data tiene que estar muy limpia. Nosotros llamamos esto High, high Quality Data. Esto significa que por más atributos que tenga, o sea, va en columnas, el número de identificación, eh, va sin puntos, sin guiones. En muchas ocasiones en las compañías se produce data que, me perdonan la expresión, es basura. Puede ser estructurada, pero no se puede usar. Entonces, antes de empezar a organiza, de, 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 de jugar con esa data, de ponerla a trabajar y de sacarle el máximo jugo, entonces hay que limpiarla, por eso muchas veces eh, vemos que hay números de teléfonos con puntos, con guiones, el más uno, el más 57, el más 506, y resulta que eso no iba incluido, o con los espacios en blanco, o documentos de identidad con signos, eh, con puntos. O con... Entonces cuando, no, cuando esa data viene con, toda, con esos atributos, un poco locos cuando decimos pues es un documento de identidad y son ocho números, nueve números, diez números porque tienen que haber puntos entonces hay que limpiar esa data pero también hay que tener esa data limpia porque cuando se comete fraude por ejemplo en la nómina eh, que es el famoso ghost scheme que eh, eh, se crean empleados fantasmas eh, o se crean cuentas bancarias muy parecidas pues se crean con, esos, con esas debilidades en los atributos donde se puede poner un número más, una letra más, un punto, un espacio, para que no se note tanto que se está duplicando el nombre de una persona con una cuenta, en la, con otra cuenta bancaria, entonces se le está pagando a un empleado fantasma. Entonces, aquí la base para crear esos KPIs o KRIs es tener una data limpiecita, muy bien organizada. Empiecen desde ya a determinar cómo está creada la data de sus compañías, qué tan organizada está, qué tan limpia. Si usted en este momento, por ejemplo, necesita bajar a Excel, no pensemos en ninguna, ninguno, ningún, eh, digamos, aplicación especial o programa especial para hacer auditoría, pero pensemos que usted necesita bajar toda esa información a Excel. ¿Usted cree que esa información va a llegar así limpiecita de modo que usted solamente puede hacer un, eh, por ejemplo, puede hacer cuadros, puede organizar la información de tal manera que usted pueda sac sacarle provecho, ¿O usted la baja y tiene que empezar a organizarla, limpiarla, cuadrarla, borrarle puntos, borrarle comas, borrarle espacios? Entonces, eh, eh, es, es este, en el momento en que ustedes deben organizar la data de la compañía o buscar, eh, en este caso, un científico de datos que les ayude a organizar esa data y tomar acciones. Posiblemente esto es una oportunidad de mejora que usted tiene. Entre los retos que hay, obviamente que es tener un, eh, una a data de alta calidad, pues también eh, existen unas dificultades para crear los, los, los indicadores de riesgo. Y es porque no se conocen los riesgos de la organización, no tienen como un foco. Eh, muchas veces creemos que los riesgos que tenemos, esos son los que hay, pero no se conocen los riesgos de mercado, los riesgos de la industria. Para entender qué le puede suceder a una organización hay que hablar con el vecino, qué le está pasando al otro. Yo siempre he dicho que para hacer un RICS assessment o una evaluación de riesgo hay que hacerla con personas de distintas áreas e invitar dos expertos, ojalá tres, o gente de la industria, que nos cuente qué está pasando por fuera. El hecho de que en ese mapa de riesgos que yo tengo en mi compañía todavía no tenga yo un riesgo que le está pasando al vecino, no indica que a mí no me vaya a pasar. Me está indicando que yo soy obtuso, que no tengo una mirada amplia a ese, de ese mapa de riesgos, que no lo tengo actualizado. Entonces, los invito también en que la evaluación de riesgos, ustedes tengan personas externas que les esté diciendo qué está pasando en la industria, cuáles son los esquemas de, por ejemplo, de riesgo, en caso de fraude, de corrupción, para que ustedes puedan actualizar su mapa de riesgos y poder crear esos eh, indicadores de riesgo con mayor facilidad y tener un mejor foco. Eh, para concluir, los key performance indicators y los key risk indicators van de la mano. Lo, los unos no, no excluyen a los otros, los dos son importantes, los dos son necesarios. Así que mmm, yo los invito a que hoy miren qué está sucediendo en sus organizaciones, empiecen con la evaluación de los riesgos, empiecen... Eh, sigan con la administración de la data, eh, piensen también en el tema de automatización, que es uno de los, de los dolores de cabeza que tenemos ahora, porque entre más ustedes puedan automatizar los procesos en las compañías, menos problemas tendrán, o sea, se pueden mejorar muchísimos problemas en la medida en que ustedes puedan automatizar procesos muy básicos. Bueno, voy a mirar quienes están aquí conectados con, el instituto, con Auditulia, el, el instituto Internacional de Ética y Cumplimiento está eh, eh, Víctor Genés, gracias Víctor por estar aquí, Rubén Cedeño, muchas gracias por conectarse, eh, nos, Rubén nos habla desde República y eh, Johnny está con nosotros y Wilmer Martínez está también aquí con nosotros, muchas gracias. Y eh, vamos a mirar, ah bueno, Moisés, muchas gracias por estar acá desde Cali. Milton eh, nos habla desde Puerto Rico, muchas gracias. Y claro, ojalá podamos volver a coincidir y poder eh, impartir estos temas que son tan apasionantes. Eh, Milton, el tema es perfecto, pues acabo de terminar varios. Eh, RADE AML y el énfasis es la medición cuantitativa de los Key Risk Indicators, clientes, geografías, productos y canales. Nilton, muchísimas gracias por tu comentario. Yo lo, lo que les decía en este momento, por ejemplo, todo este tema de la administración de riesgo, delitos económicos que está basado en el a lavado de activos y financiamiento al terrorismo con eh, los delitos precedentes. Hay que crear esos key risk indicators basados en esos cuatro pilares. Realmente son cinco ahora, pero esos cuatro pilares, como lo menciona Milton, son clientes, eh, son todo el tema de contrapartes, eh, jurisdicciones, productos canales, productos, servicios canales y actividades, porque hay compañías que pueden tener, por ejemplo, una compañía que se dedique al trading de commodities, pero también a esa exploración y explotación. Adicionalmente a esos cuatro eh, pilares fundamentales de riesgo está también la actividad, que en este caso sería el de trading. Gracias, mil, gracias Milton. Aida, eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Enna en, nos habla desde Chicago. Un abrazo desde el alma. Y Milton nos vuelve a comentar variaciones de nombres de las ciudades. Tuve la situación de más de, más de 100 variaciones de escribir una dirección. Imagínense. Milton, gracias por el ejemplo. Cuando nosotros escribimos una dirección, sobre todo pues en Latinoamérica decimos carrera, carrera con K, carrera con C, eh, la, eh, la, la, le ponemos un símbolo de cerea CREA con punto, entonces, y es una misma dirección. Si no hay, si no existe homogeneidad en esas situaciones, va a ser súper complicado administrar la data. Y sobre todo si nosotros utilizamos esa data para predecir riesgos, y vamos a pensar, predecir riesgos de fraude, pues va a ser aún más complejo. Entonces, hay que determinar esa data cómo está construida. Hey, muchachos, muchachas, hay que aprender desde Cual hay que aprender de ir análisis, hay que aprender un poquito de Python, hay que, hay que internarse más en el mundo de Excel, eso no es solamente para sumar y restar. Tiene eh, ayudas fantásticas que ustedes pueden utilizar, pero hay que estudiarlo. Eh, Gustavo, ah, bueno, eh, Lu Vázquez, gracias, está desde México. Eh, Gustavo está aquí con nosotros, eh, está desde la Ciudad de México, él es el presidente del Instituto de, Internacional de Ética y Cumplimiento y Milton nos da otro comentario. El tema de la calidad de la data es crucial. Tardo mucho tiempo limpiando datos o viendo cómo los códigos no están definidos. Es un dolor de cabeza. Gracias Milton por esos importantes aportes. Eh, Juan Alberto también está con nosotros desde Colombia. Y ya para terminar, eh, con eh, Auditool y el Instituto eh, Internacional de Ética y Cumplimiento están Ani eh, Álvarez desde Guatemala y eh, Hernán Cabral desde Paraguay. Muchas gracias por conectarse y muchas gracias por compartir la información. Eh, recibimos todas sus recomendaciones si existe algún tema que, en el que ustedes quieran eh, que podamos profundizar son bienvenidos y por favor recuerden compartir la información, ustedes no se imaginan quién la está esperando a todos muchas gracias y nos vemos la semana entrante, hasta pronto gracias